0: Ihre Haltung, die auch ihre Mutter Ada Mies van der Rohe gehabt hat, er darf sich benehmen, wie er will, weil er ein Genie ist, das war eine sehr verbreitete Haltung der Frauen dieser Generation. Ich glaube, heute sieht man das nicht mehr so ungebrochen, wie man das damals gesehen hat. Ich persönlich finde sehr viele Gebäude von Ludwig Mies van der Rohe wirklich genial, habe aber, seit ich mehr darüber weiß, auch meinen Blick darauf ein bisschen verändert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sach und Krach, dem Podcast von Hochparterre. Unser Gast ist Sabine Gissiger, Filmemacherin und Regisseurin des Films Demis van der Rohe. Und wir, das sind Jonathan Jecki und ich, Marcel Wächtiger von Hochparterre. Wir machen Sach und Krach, den Podcast von Hochparterre und können dabei auf die Unterstützung der Firma Electrolux zählen. Herzlichen Dank. Ja, Sabine Gissiger, wir legen gleich los mit einer einfachen und auch schwierigen Frage. Wer bist du und wie bist du Filmemacherin geworden?
0: Also ich bin Sabine Gissiker, ich bin Filmemacherin, war lange Zeit auch rasende Reporterin, bin ähm, Dozentin, unterrichte an der Zürcher Hochschule der Künste mhm. seit 20 Jahren und ähm, ja, ursprünglich Historikerin. Ich habe Geschichte studiert, wobei mich eben History nicht mehr so interessiert wie Her Story.
1: Da sind wir fast schon beim Thema eigentlich, nämlich bei deinem neuesten Film, The Mies van der Roes, wie es heißt, eine epische Familiensage aus dem Innern der Moderne, aber erzählt von den Frauen im Dunstkreis des ikonischen Architekten Mies van der Rohe. Und es ist ja eigentlich so, dass äh, dieser Mies van der Rohe gar nicht mehr im Rampenlicht steht, sondern vielmehr die Schicksale dieser ähm, Frauen in seinem Umfeld, allen voran eigentlich äh, seine Tochter Georgia van der Rohe. Wie bist du auf diese eigentlich doch unerwartete Idee oder Perspektive gekommen?
0: Die Perspektive ist vielleicht nicht so unerwartet, die hat mich schon immer interessiert. Schon Simon de Beauvoir hat gesagt, dass ähm, die Männer nicht nur die Welt geschaffen und dominiert haben, sondern auch unsere Vorstellung von der Welt. Und das ist etwas, was mich schon ju mit jungen Jahren interessiert hat, schon im Geschichtsstudium. Damals wollte ich mit einer Freundin zusammen unsere Litzarbeit machen über die Geschichte der Dienstmädchen. Und der Professor hat gesagt, das ist doch kein Thema. Und wir mussten kämpfen und einen anderen Professor suchen. Obwohl ihre Großmutter, meine Großmutter, ein Großteil der Frauen aus der Unterschicht, die in die Stadt gezogen sind, eben als Dienstmädchen gekommen sind. Mein erster Film war Motornasch. Das ist die Geschichte der Sowjetunion im Spiegel von fünf Frauen aus vier Generationen einer russischen Familie. Und da ist die Geschichte natürlich eine ganz andere als diese Geschichte, die sich darstellt als eine Abfolge von, von Diktatoren und politischen Machenschaften. Das hat mich schon immer interessiert. Insofern ist diese Perspektive jetzt für mich nicht überraschend. Ich habe schon Anfangs der 2000er, äh, mal zufällig in einem Buchantiquariat die Autobiografie von Georgia van der Rohe, der Tochter von Ludwig Mies van der Rohe, gelesen. Und irgendwie hat es mich fasziniert, also weil ich wie gemerkt habe, viele der Themen, die sind eigentlich heute noch aktuell. Und vor allem aber, es ist ein ganz anderer Blick auf die Moderne als den, den ich gekannt habe. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt mal gehen und mit dieser Frau reden. Und dann wollte es das Leben irgendwie anders. Und ich habe es verpasst und dann ist sie gestorben und ich habe mich aufgeregt und habe es aber doch nie ganz vergessen. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich das einfach mal machen. Und dann habe ich mit der Recherche begonnen.
1: Also steht diese Autobiografie eigentlich am Anfang deines Films oder des Filmprojekts und es heißt im Film einmal, du sprichst da von, von diesem leichten, fast saloppen Tonfall, den diese Erinnerungen ja. so an sich haben. Also Georgia van der Rohe tritt uns eigentlich sehr selbstbewusst, sehr souverän entgegen. Und dann heißt es einmal im Film, was ich interessant fand, sie bleibt doch immer seltsam auf den berühmten Vater fixiert. Was hat es deiner Meinung nach mit dieser Ambivalenz auf sich?
0: Dieser Tonfall ist mir einfach beim Lesen aufgefallen und da war ich skeptisch. Für mich war das wie ein Überspielen von einem, von einem Schmerz, äh, den sie hatte. Und äh, auch diese... Fixierung auf den Vater, den sie eigentlich ja kaum gekannt, wenig Kontakt hatte und doch immer wieder auf ihn Bezug nimmt, da habe ich einfach gespürt, da liegt eigentlich das Drama. Und das hat mich interessiert. Aber da sie eigentlich sehr vordergründig geschrieben hat und eben sie sehr vieles überspielt hat, war für mich klar, dass ich recherchieren muss, dass ich mehr Quellen haben muss, dass ich herausfinden möchte, was steckt da dahinter. Und habe dann Kontakt aufgenommen mit den Verwandten. Der erste war der Enkel von Ludwig Mies van der Rohe, Dirk Lohan, der auch damals sein Büro übernommen hat in Chicago. Ich bin also zuerst nach Chicago und der fand das aber ganz uninteressant, was ich da machen wollte. Und hat gesagt, ja ich soll mal mit seiner Schwester reden. So bin ich dann auf die Enkelin. Ulrike Schreiber in München gestoßen und die war sehr, sehr offen und fand das auch interessant und wusste auch viel über die Geschichte der Frauen, hat sie interessiert. Sie hatte ihre Großmutter, also Ada, Miss van der Rohe, sehr gerne und hat mir dann gesagt, ja, sie hat noch Briefe, Tagebücher, Fotos, sie hat noch viele Sachen im Keller. Und ja, das ist natürlich ein Höhepunkt im Leben einer Historikerin und wir sind in den Keller und da lag so viel rum, das war einfach herrlich und ich durfte alles einscannen und lesen und das war dann der zweite Anfang der Recherche.
1: Der Film eröffnet ja ein großes Panorama. Es gibt Georgia van der Rohe, die Tochter von Ludwig Mies van der Rohe. Es gibt ihre zwei Schwestern. Es gibt die Ehefrau, Ada Mies van der Rohe. Es gibt darauf aber auch Mary Wickman, die Tänzerin. Und du hast ja sehr viele persönliche ähm, Dokumente auch zusammengetragen. Welche von diesen Figuren hat dich am meisten interessiert oder beeindruckt?
0: Es gibt ja auch noch äh, Lili Reich. Die Designerin, ich, ich kann nicht so recht sagen, welche dieser Frauen mich am meisten beeindruckt hat. Mich hat einfach das Zusammenspiel beeindruckt, dieser Frauen auch. Die, die Freundschaften, die Zweifel. Ich könnte jetzt nicht sagen, diese oder diese hat mich am meisten beeindruckt. Man sieht einfach, dass es immer zu jeder Zeit ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, auf die Geschichte zu reagieren, dass aber all diesen Frauen wirklich gemeinsam war, quasi der dem Patriarchat ausgeliefert zu sein. Das trifft dann irgendwie auf alle zu. Auf Ada, die schon in der Kindheit gelitten hat, weil der Vater die Mutter geschlagen hat. Auf Ada, deren Vermögen nach dem Tod des Vaters eben an Ludwig Mies van der Rohe geht und nicht an sie. Das heißt, sie bleibt dann eigentlich arm zurück, als er nach Chicago geht. Mary Wigman, die alles versucht zu tun für ihren Ausdruckstanz und sich dann am Schluss gezwungen sieht, sich mit den Nazis zu verbünden, die sie dann aber auch wieder fallen lassen, weil sie zu viel fordert und zu eigenständig ist. Lili Reich, die Ludwig Mies nachreist bis nach Chicago, er schickt sie dann aber zurück, damit sie in Berlin das Büro hütet und die Prozesse noch abwickelt. Ja, es ist irgendwie verrückt, was sich da alles spiegelt in den Geschichten dieser Frauen. Und trotzdem sind sie eigentlich alle sehr tapfer und stehen sich bei und überstehen das Ganze. In, de, in, in dem Sinn endet die Geschichte auch mit einer positiven Nachricht. Und ich denke einfach, das, was diese Frauen durchgestanden, überlegt und gemacht haben, ist so wie eine Basis, auf der spätere Generationen dann auch nochmal einen Schritt weitergehen konnten.
1: Vieles von dem, was man jetzt hört in diesem Film, hört man eigentlich zum ersten Mal überhaupt. Also das ist ja wirklich auch eine historische Entdeckung, also was man alles an Archivmaterial, an Tagebüchern, an Briefen offeriert bekommt in deinem Film. Ist das auch so eine Art Rückkehr eigentlich gewesen, so zu deinem alten Historikerinnen-Dasein?
0: Also eigentlich gibt es, habe ich keinen Film gemacht ohne historische Bezüge. Wirklich keinen. Aber äh, von der Recherche her war das wirklich, war das eine Art eine Rückkehr und ich habe auch gemerkt, ich, ich mache das wahnsinnig gern. Ich war ja etwa zwei Jahre dann auch in anderen Privatarchiven, in öffentlichen Archiven. Ja, ich liebe das. Das ist etwas vom, vom Schönsten für mich zu suchen und dann eben auch zu finden und auch Sachen zu finden, die ich gar nicht gesucht habe.
1: Heißt das, es gab auch einige Überraschungen bei deiner Recherche?
0: Es gab viele Überraschungen. Du musst dir vorstellen, die Briefe, die ich bekommen habe aus dem Nachlass von Adamis van der Rohe und ihren drei Töchtern. Das waren ja Briefe, die sie bekommen haben, aber ich wollte ja auch wissen, was sie geschrieben haben. Das heißt, ich musste nach den Absenderinnen und Absendern suchen, um zu schauen, ob ich da noch was finde. Und es gab einen Brief, den hat ein Herr Levi geschrieben, der sich bei Ada bedankt hat, dass sie seinen Eltern hilft und sich erkundigen wollte, was mit den Eltern Passiert ist. Und das wollte ich auch wissen und ich wollte auch wissen, was Ada ihm geantwortet hat und habe den dann gesucht in England, gab es den nicht mehr. Dann haben mir jüdische Organisationen geholfen herauszufinden, dass er noch in England den Namen gewechselt hatte, nach Amerika ausgewandert war. Er war in der Zwischenzeit gestorben, es gab aber einen Sohn und dann habe ich dem geschrieben, dass ich... Briefe suche von Adamis van der Rohe, die sein Großvater erhalten hat in England. Dann hat er gesagt, ja, er hat eine Schachtel mit deutschen Briefen, aber er kann nicht Deutsch. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir die nicht alles kennen würde und schicken, dann kann ich selber schauen. Und äh, tatsächlich war da ein Brief von Adamis van der Rohe, der mich sehr berührt hat weil sie ihm diese traurige Nachricht schreiben musste, also dass es keine Nachrichten mehr gibt von den Eltern. Die sind im KZ umgekommen, die Schwester ebenfalls, und hat ihm dann auch geschrieben, er müsse sich sicher nicht bei ihr bedanken, dass sie den Eltern geholfen hat. Es war nur eine kleine Hilfe, die sie da leisten konnte. Sie schreibt ihm, dass er sich nicht bedanken müsse, weil die unser aller Schuld sehr, sehr groß ist. Und das hat mich sehr berührt, dass sie sich auch selber da nicht ausgenommen hat, obwohl sie immer gegen das Naziregime war und getan hat, was sie konnte.
1: Und es gab keine äh, Schwierigkeiten jetzt mit, mit der Verwandtschaft, mit der Familie, das alles öffentlich zu machen?
0: Nein. Also ich habe ja dann auch den Sohn von Georgia kennengelernt in Berlin. Super guter Typ, der auch gefunden hat, doch, das ist interessant. Und der auch genossen hat, dass er sehr viel erfahren hat, was er selber auch nicht wusste über seine Mutter. Und er Sachen bestätigt bekommen hat, wo er geglaubt hat sie, hat, sie hat sie erfunden. Zum Beispiel hat man in der Familie gedacht, dass das nicht stimmt, dass sie in Buchenwald, also Georgia van der Rohe, als Schauspielerin im Konzentrationslager Buchenwald, auftreten musste vor SS-Leuten. Und äh, das, das stimmt ja, aber also ich habe die... Die Beweise gefunden dann im Buchenwald, respektive im Staatsarchiv Weimar. Es gibt eine andere Geschichte, dass Adamis van der Rohe eine jüdische Familie versteckt hat bei sich in Berlin während dem Zweiten Weltkrieg. Auch diese Geschichte konnte ich verifizieren. Das heißt, für die Familie war auch noch schön, selber jetzt mehr und um bestätigt zu wissen über die Geschichte der Eltern und Großeltern.
1: Die Biografien, die der Film erzählt, die sind ja in, dem, also in diesem Sinn speziell, dass, dass sie alle in Beziehung stehen zu Ludwig Mies van der Rohe. Äh, würdest du aber sagen, dass sie gleichzeitig auch stellvertretend oder typisch sind für Frauenbiografien dieser Zeit?
0: Für eine gewisse Schicht, für das Bildungsbürgertum, sagen wir mal, sind sie sicher stellvertretend, wenn man jetzt Biografien von Arbeiterinnen anschauen würde in der Moderne, das sind ganz andere. Themen. Aber für diese Schicht denke ich schon, weil sich einfach die Fragen neu gestellt haben. Wie soll man leben? Wie soll man lieben in der Moderne? Und für Frauen haben sich diese Fragen anders gestellt. Insofern denke ich schon, dass man durch diese Intimität von Briefen und Tagebüchern etwas über die Gedanken und Überlegungen der Frauen jener Zeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfährt, wo man sonst schwer Zugang hätte und auch schwer selten Zugang hat. Und natürlich ist diese Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts extrem, weil sie mit sehr viel Hoffnung beginnt und äh, im totalen äh, Desaster und der Barbarei endet. Und dazwischen gibt es diese Übergangszeit, wo sich die Fragen stellen, soll ich mich anpassen, soll ich auswandern, was soll ich tun während der Nazizeit? Und auch da kann man sehr nah beobachten, die verschiedenen Möglichkeiten, die es halt gegeben hat.
1: Wir würden gerne auch noch ein bisschen etwas zu dir selber erfahren. Da gibt es jeweils ein kleines Spiel. Ich gebe dir den Anfang eines Satzes. Du machst ihn fertig. Ich kann...
0: Klavier spielen.
1: Ich könnte...
0: Mehr reisen. Ich will ein guter Mensch sein.
1: Ich möchte
0: gerne noch mehr Filme machen. Ich muss. Eigentlich empfinde ich nicht so, dass ich irgendetwas muss. Ich bin sehr privilegiert. Ich darf gute Freundinnen und Freunde haben, schöne Arbeit machen, etwas von der Welt versuchen zu verstehen.
1: Und ich werde
0: weiterhin versuchen, mehr von der Welt zu verstehen.
1: Schön, danke. Nochmals zurück zum Film und auch zur Arbeit. Wie du gearbeitet hast, du hast ja sehr viele textliche Quellen. Es gibt aber auch sehr viel ähm, Fotomaterial, Filmmaterial. Aber es gibt ja eigentlich keine Aufnahmen von Gesprächen. Und du hast dann diesen Kunstgriff gewählt, ein Interview mit Georgia van der Rohe zu reinszenieren. Wie hat sich diese Idee entwickelt und wie bist du da vorgegangen?
0: Das ist oft so, wenn man Frauengeschichte schreibt, dass es wenig Quellen gibt, dass man sich irgendwie anders auch behelfen muss. In dem Fall, wie du gesagt hast, hatte ich Briefe, ich hatte Fotos der Familie, es gab gewisse Filmaufnahmen von Freundinnen von Adamis van der Rohe, aber von den eigentlichen Hauptdarstellerinnen gab es das nicht. Und äh, ich habe mir dann überlegt, wie ich das schaffen könnte, dass man trotzdem eine Nähe entwickeln kann und bin dann auf die Idee gekommen, dieses fiktiven Interviews. In diesem Interview spielt die tolle Schauspielerin Katharina Thalbach, die Georgia van der Rohe. Das, was sie als Antworten gibt, das sind alles authentische Zitate. Ich habe eigentlich nur die Fragen dazu erfunden. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ja, einerseits weil ich mich wirklich geärgert habe, dass ich dieses Interview real nie geführt habe mit Georgia van der Rohe. Andererseits aber auch als Kunstgriff, um eine Identifikationsfigur zu schaffen, der man näher kommt, als wenn es nur auf der Basis von Archivmaterial und Textquellen ist.
1: Und das ist dann schon auch eine Art von, wie du sagst, eine Art, Geschichte zu schreiben, die ja nicht geschrieben worden ist, oder so allgemeiner gesagt, oder auch vergessene Biografien teilweise. Und ich fand auch sehr eindrücklich die Sequenz im Film, als Ludwig Mies van der Rohe dann emigriert nach Chicago 1938, während eigentlich alle seine Frauen, Töchter, Partnerinnen zurückgelassen werden in, in Nazi-Deutschland. Und Lili Reich, die Möbeldesignerin und eigentlich eine kongeniale Partnerin von Ludwig Mies van der Rohe kurz nach dem Krieg stirbt. Es wird dann erzählt, wie ihre Nachlassenschaft nach Chicago geschickt wird in einer Kiste, die Ludwig Mies van der Rohe dann gar nie öffnet und Lilly Reich eigentlich fast vergessen geht in der Geschichtsschreibung der modernen Architektur. Wie siehst du das jetzt als Historikerin? Hat sich da viel getan in letzter Zeit in der Aufarbeitung von weiblichen Biografien auch?
0: Ja, da hat sich viel getan und tut sich immer noch. Also das finde ich wirklich sehr schön. Hat man auch jetzt in Solothurn gesehen, wo mein Film Premiere hatte. Da gab es auch andere Filme, die sich mit Frauenfiguren auseinandergesetzt haben oder von denen erzählt haben. Und das ist eine neuere Entwicklung, die mich aber sehr freut. Und da ist auch wirklich auch viel nachzuholen.
1: Wenn du zurückblickst auf diesen Film und auf diese Figur Miss van der Rohe, Georgia sagt ja sehr häufig, oder wie unglaublich spannend auch ihr Leben war, eben auch im, also als sie dann selber doch auch mal in Chicago ist, bei ihrem Vater, den sie eigentlich nicht gut kennt, aber dann ist das irgendwie wahnsinnig toll und aufregend und intellektuell sehr hochstehend. Und sie verteidigt ihn ja auch in, in, seiner, eben in seiner Abwesenheit als Vater, in seiner Unzuverlässigkeit, indem sie immer sagt, ja, er war ja auch ein Genie. Ist er das für dich auch? Soll er das bleiben können, oder wie siehst du das?
0: Ihre Haltung, die auch ihre Mutter Adamis van der Rohe gehabt hat, er darf sich benehmen, wie er will, weil er ein Genie ist. Das war eine sehr verbreitete Haltung der Frauen dieser Generation. Ich glaube, heute sieht man das nicht mehr so ungebrochen, wie man das damals gesehen hat. Ich persönlich finde sehr viele Gebäude von Ludwig Mies van der Rohe wirklich genial, habe aber, seit ich mehr darüber weiß, auch meinen Blick darauf ein bisschen verändert. Irgendwie, wenn ich jetzt diese Gebäude ansehe, dann, dann, dann sehe ich, dass diese Moderne irgendwie auch etwas Gnadenloses hatte in Bezug auf das Leben und auf Beziehungen. Ich mache ein Beispiel. Es gibt dieses Farnsworth-Haus, habe das auch gesehen, das ist wunderbar. Aber eben die Frau, die darin wohnen sollte, ist fast verzweifelt, weil sie ihre Sachen nirgends unterbringen konnte, weil sie total ausgestellt war und so weiter. Vielleicht ist gnadenlos gar nicht so schlecht. Wunderschön, aber ein bisschen gnadenlos.
1: Ja, wir sind eigentlich schon fast am Schluss, aber zum Schluss nochmals zurück zu deiner Person, auch mit einem Blick vielleicht in die Zukunft. Welchen Film möchtest du einmal noch gemacht haben?
0: Das kann ich wirklich nicht beurteilen oder nicht sagen, nicht voraussagen, weil in meinem Leben war es immer so, dass, dass plötzlich ein Thema auf mich zukam und so dringlich wurde, dass ich mich dem zuwenden musste. Und dieses Thema ist bis jetzt noch nicht gekommen, aber ich hoffe doch, das wird
1: ja, herzlichen Dank Sabine Giesiger fürs Mitmachen. Herzlichen Dank an Electrolux für die Unterstützung unseres Podcasts. Und herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sach und Krach.